0: Макс Рублев в радиошоу «Торцевая дверь» Всем привет четыре раза. Да-да-да, самый свеженький подкаст. Ну, во-первых, тут у меня произошла такая небольшая техническая накладочка, потому что под fm.ru отказался загружать подкаст. Ну, не хотел он. То есть вот файл загружается, но вместо того, чтобы перейти на страницу, там где уже все остальное, он говорил, простите, до свидания. Поэтому мне пришлось воспользоваться альтернативной площадкой podster.fm. Вот честно скажу, не знаю. Сейчас на данный момент под FM работает, загружается. В общем, я думаю, что в принципе под Star FM будет альтернативной площадкой. Я, честно сказать, я особо не знаю, загружать его подкаст на две площадки, загружать его на одну площадку. Наверное, все-таки я его буду загружать на под FM или на под Star. А под FM все-таки, наверное, как-то там уже достаточно большой. Но если какие-то будут проблемы, так что под Star FM будет альтернативной площадкой. А может быть, я туда буду записывать что-то другое. Какой-нибудь другой подкаст, не знаю. Может да, может нет. Ладненько. Основная новость у нас на... Этой неделе Это у нас станции Новые Черемушки Там произошло сильное задымление Там произошел пожар Из-за этого все 8 марта Оперативно работали службы Оказалось гораздо серьезнее В общем Если честно, я вам сразу зачитаю, это такая вырезка, выдержка из нескольких статей Life News. Да-да-да, сейчас меня, конечно, можете пнуть по поводу лайфа, но вот отдать должное, все-таки информацию они добывать умеют. И с ними люди сотрудничают. Почему? Потому что они платят деньги и не выдают свои источники информации. Поэтому верить, не верить, это уже ваше дело, но тем не менее. Так. Сильное задымление произошло 7 марта на станции Новой Черемушки в столице. Всех пассажиров эвакуировали. По информации Life News, станция была закрыта на вход и выход, а поезда в этом направлении двигались с увеличенным интервалом. По предварительной информации загорелась релейка в техническом помещении, из-за чего произошел сбой в работе светофоров по всей Калужско-Рижской линии. 7 марта в 14.18 в Центре управления в кризисной ситуации Главного управления МЧС поступило сообщение о задымлении технического помещения по адресу правсоюзная 54-23, сообщили в пресс-службе ведомства. Пожарные спасательные подразделения прибыли к месту пожара. Произошло задымление электрооборудования в служебном помещении в вестибюле. Вследствие стало известно, что возгорание произошло в результате замыкания оборудования, находящегося в релейном отделении. После проверки и анализа специалистами помещения, где был источник задымления, эксперты установили, что на оборудование попала вода, то есть просто вода попала, коротнула и, соответственно, и все. По информации источника Life News вода скопилась из-за переменчивой погоды. За последние пару недель выпало большое количество осадков, которые быстро растаяли на фоне плюсовой температуры. В итоге вода просочилась сквозь микротрещины в помещении, где находится оборудование. Также по информации Life News Сразу после инцидента, который привел к массовым задержкам и сбоям в движении поездов, руководством метро была назначена комплексная проверка практически всей электроники в подземке. Особый упор специалисты сделали на инспекции релейных отделений станции метро. Это оборудование отвечает в частности за работу светофоров, с которыми как раз и возникли серьезные проблемы в момент ЧП. Пожар в релейном отделении станции уничтожил 4 стойки с приборами устройства СЦБ, отвечающих за работу светофоров и стрелочных переводов. Также выгорела проводка, сильно повреждены кабели, рассказал источник Life News в московском метро. Короткое замыкание произошло из-за течи в техническом помещении, которое было вызвано погодными условиями. Как утверждают эксперты, причиненный метро ущерб оказался достаточно серьезным, поэтому восстановительные работы займут несколько суток. Ну вот так. По факту там у нас что получается, это произошло 7 марта. 8 марта было так вот активно, это все восстанавливали, было закрыто, работали. Но тем не менее, все это у нас продлится аж до 13 марта. То есть 9, 10... Стоп. Точно до 13? Ну не знаю. А, ну 10, 9, 10, 11 точно. 12, 13, суббота, воскресенье, то есть там уже... Нерабочий график, с этим будет как-то попроще. Но, тем не менее, насколько я знаю, работы там ведутся, работы ведутся активно, это все дело контролируется, это все дело внимательно наблюдается руководством, все под, под, под грозным контролем руководства. В общем поезда ходят конечно с увеличенными интервалами Но тем не менее они ходят И это уже хорошо Потому что пассажиры для нас это самое главное Так что поезда у нас ходят Ходили и будут ходить Конечно помимо поездов у нас получается Еще ходят дополнительные автобусы М Для того чтобы уменьшить пассажиропоток Выделенные полоса сделаны городом ну, я думаю, мы с этим справимся. Ну, куда нам деваться? Так, ну, мы пока переходим к следующей, к следующей новости. Московск, в московском метро найдена царская монета 19 века. Это нам сообщает российская газета. Московский метрополитен обнародовал, обнародовал рейтинг вещей, которые горожане забывали в вагонах поездов. Самой необычной находкой в 2015 году стала царская монета 19 века времен Николая II, сообщает официальный портал правительства и мэра Москвы. Среди необычных находок также фигурирует набор автомобильных покрышек, волейбольная сетка со стойками, аккордеон и детская коляска. Но гораздо чаще москвичи и туристы забывают в вагонах зонты, перчатки, рюкзаки с офисной спортивной одеждой. Нередко теряют даже обувь, мобильные телефоны и зарядное устройство. Все обнаруженное в поездах передается на склад, расположенный на станции Котельник. И если в поезде найдут паспорт, военный билет или другой важный документ, то его передадут в стол находок ГУ МВД. Ну Что я могу сказать? Я пока еще не дочитал. Да, передается, но у нас пассажиры народ ушлый. Если кто-то забыл сумку, человек просто сумку так схватил и вышел. Но есть люди честные, которые реально отдают находки, передают сотрудникам полиции, передают дежурным по станции. Все люди разные. Все находки хранятся на складе 6 месяцев, а вот продукты лучше не терять, их сразу утилизируют. Чтобы вернуть потери, нужно обратиться в контактный центр «Московский транспорт» по телефону три, 539 5454 четыре, 539 5454 Необходимо будет сообщить все особые приметы вещи и доказать, что она принадлежит заявителю. Получить забытые вещи можно по паспорту или по другому именному документу. В будущем метрополитен планирует запустить онлайн-сервис для поиска забытых вещей. Это я уже где-то читал, что собирается запустить онлайн-сервис для поиска забытых вещей. То есть, если ты что-то потерял, то можно будет сразу же написать онлайн, оставить заявку, чтобы это попытались найти. Конечно, чем больше информации будет предоставлена, например, станция, время, а вообще в идеале, конечно, хотя бы номер маршрута, на котором ехал и приблизительно вагон, то, возможно, возможно, было, было, да, находили. Когда человек выходил из поезда, поезд уезжал, он вспоминал, он смотрел, ему степен видел, там проходил, там, скажем, восемнадцатый маршрут. Он подходил к инфосуцию и говорит: вот только что говорит, уехал восемнадцатый маршрут от Пушкинской в сторону Кузнецкого моста, приблизительно в третьем-четвертом вагоне я забыл сумку. Оперативно передавали дежурные, дежурные встречала маршрут, проверяла вагоны и были моменты, когда было реально, что сумку находили. Поэтому вещи теряют, и вещи также находят. А дальше у нас что? Как-то я так внезапно перешел к следующей новости. Но она так не особо, пока еще не особо новость. Московский метрополитен совместно с РЖД разработает систему обеспечения безопасности на МКЖД. Московский метрополитен совместно с РЖД разрабатывает систему, безопасности на МКЖ... систему обеспечения безопасности на Московской кольцевой железной дороге. Об этом агентству городских новостей Москва рассказал начальник службы безопасности Московского метрополитена Владимир Муратов. Мы участвуем в разработке мероприятий по обеспечению транспортной безопасности на МКЖД вместе с РЖД, поскольку МКЖД будет сопрягаться с метрополитеном. Однако, кто дальше будет отвечать за безопасность метрополитен или РЖД, станет известно только в сентябре 2016 года, сказал Муратов. Запуск регулярного движения по МКЖД запланирован на конец 2016 года. В первый год работы МКЖД должна перевести приблизительно 75 миллионов пассажиров, а к 2025 году ожидаемый пассажиропоток увеличится до 300 миллионов в год, что сопоставимо с трафиком на загруженных ветках подземки. МКЖД станет полноценным вторым контуром метро, который будет интегрирован в систему московской подземки, С помощью удобных транспортно-пересадочных узлов Время работы МКЖД будет совпадать с графиком графиком работы метро С 6 утра до часу ночи Классно Я кстати посмотрел по поводу схемы МКЖД И что я могу по этому поводу сказать Вот в принципе мне МКЖД достаточно удобно Если сейчас вот просто посмотреть Я живу на ВДНХ то есть, если я сейчас еду через центр, то есть до Китая города, потом пересаживаюсь и еду уже до Октябрьского поля, то здесь у нас получается такой вариант, что я прекрасно могу доехать не через центр, я могу доехать до ботанического сада, то есть одну остановку пересесть на МКЖД, там остановка прям вот рядом, то есть станция. И дальше через ПМКЖД доехать до Полежаев. да хорошо, то есть и сесть на Полежаевскую, ну я не знаю, там она прям рядом, не рядом, Ну, если честно посмотрим, потому что Октябрьское поле от Ходынки, да, там далековато, это в районе, ну в принципе да, ну... хотя кто его знает, надо посмотреть будет далеко-недалеко, может реально пешочком будет пройтись удобнее. В общем, посмотрим. Жду, жду, жду. По мне, так это очень удобно, и я этим буду пользоваться. Так. Случайно даже наткнулся на сайт МКЖД. Вот, и залип на нем немножко. Тут, вот, например, есть история МКЖД. То есть, что начало... МКЖД началось строительство аж в 903 году, и спустя всего 5 лет 54-километровое кольцо очертило новую границу Москвы. И... То есть, действительно, фотографии, все это, вот как это было, Московская окружная дорога, пассажирское здание, открытие Московской окружной дороги, 1908 год. В общем, если вам интересно, если вам любопытно, можете зайти на сайт mkzd.ru, ну, МКЖД, ну, или погуглить МКЖД сайт, все, посмотреть. Так, ну и, наверное, последнее у нас что? Последнее у нас это... Конечно, один из самых больных вопросов у нас сейчас это реклама. Сейчас, благо, рекламы пока нет, но народ весь в ожидании, когда она будет. Так вот. Суд не стал отменять аукцион метрополитена по выбору рекламного подрядчика, сообщает нам в ведомости. О ранее с требованием отменить аукцион выступила компания Media Partner. Московский арбитражный суд отказал компании «Медиапартнер» в принятии обеспечительных мер по иску ГУП «Метрополитену», следует из данных «Картотеки арбитражных дел». Компания подала иск «Метрополитену» 1 марта. «Медиапартнер» потребовал через суд признать незаконными действиями «Метрополитена» при подготовке аукционной документации по выбору рекламного подрядчика, а также принять обеспечительные меры и отменить аукцион, следует из сообщений. Суд решил, что компания не предоставила достаточно доказательств, того, что отказ суда от принятия обеспечительных мер может нанести материальный ущерб, так расхочел, а или помешать рассмотрению иска. Ранее медиапартнер подал жалобу в Федеральную антимонопольную службу на тот же аукцион «Метрополитена», потребовав его отменить. Из текста жалобы, опубликованного на сайте ФАС, следует, что компания Медиацентр пыталась принять участие в аукционе, но не смогла произвести расчеты из-за ошибок в аукционной документации. ФАС рассмотрит жалобу к «Метрополитену» 10 марта. «Метрополитен» объявил конкурс на поиск рекламного подрядчика в конце января. Победитель аукциона получит право размещать рекламу в метро в течение 10 лет. За это время он должен будет выплатить столичной подземке минимум 17,9 миллиарда рублей, следует из конкурсной документации. Но спустя две недели после объявления аукциона Метрополитен резко изменил его условия, повысив размеры банковской гарантии. Также Метрополитен перенес дату торгов с 11 на 15 марта. 2 марта был последний день, когда компании, желающие принять участие в аукционе, могли подать заявки на участие в нем всего на право размещать рекламу в метро претендуют 4 компании, в их числе компании, аффилированные с операторами наружной рекламы «Рус «Лайса» и «Гемы». От Русаутдор будет участвовать в компании ООО «Экспо-Медиа», говорил ведомостям источник, близкий к оператору. Представитель Русаутдор отказался от комментариев. От «Лайса» будет принимать участие компания «Лайса Дигитал, сказал ведомостям генеральный директор «Лайса» Армен Газарян. По данным Spark Interfax, 50% этой компании принадлежит «Лайсе», остальные 50% — «Диджитал Аутдор», которые, в свою очередь, принадлежит кипрскому офшору «Аленвор Трейдинг». В прошлом году Лайса пыталась купить долю в крупнейшем операторе наружной рекламы Русаутдор, outdoor но компания не смогла привлечь кредит, для этого сделка сорвалась. Генеральный директор «Автосел» Гюля Коган подтвердил ведомостям, что компания подала заявку на участие. С представителем медиапартнера корреспонденту ведомостей связаться не удалось, представитель метрополитена не ответил на звонки ведомостей. В общем, так, смотрим, ждем. То есть, когда у нас получается там аукцион 15-го перенесли, где было написано? На 15 марта. Ну, в общем, после 15 марта, там торги перенесены на 15 марта. масло. В общем, после 15 марта мы посмотрим, что нас ждет. Ну, на этом, наверное, в принципе и все. И сказать-то мне больше нечего. Завтра работаем. Вот эта у нас неделя, она какая-то короткая получается. Такая короткая-короткая. В общем, я работаю. Хорошего вам дня, утра, дня, вечера, ночи. Ну не знаю, чего-то с вами был Макс Рублев, Ака Метраильф. Удачи всем. Пока.